0: Este episodio es patrocinado por Captu. Vende tus fotos, gana más que likes. Hola, yo soy Sairi Romero, escritora de Cameo 22.
1: Y yo soy Brian Hernández, Diseñador digital y como comuni <risas> comunicadora <risas> audiovisual y productora audiovisual de Cameo 22.
0: Y esto es Foto de Perfil. Foto de Perfil. El podcast en el que hablamos de tendencias audiovisuales, del marketing digital y lo que está detrás de ellas. Así es. Cultura pop, psicología. Memes, cine, todas esas cosas Lados
1: oscuros Lados oscuros
0: Y en este episodio hay muchos lados oscuros Vaya abierto. que sí, vaya que sí
1: Vaya que sí, yo puedo confirmar eso
0: Bueno, antes de empezar a como casualmente hablar del temilla vamos a explicar los tres temas, si te, Solo como paréntesis me he puesto una restricción de mantenerlo en tres temas por episodio,
1: sí. porque luego se nos
0: alarga y el tiempo del pobre Brian editando esos episodios larguísimos, pero bien, tres temas, primera parte psicología, como que las herramientas o maneras rápidas, que, no más rápidas sino las que ya conocemos que ejecutan en el marketing digital para persuadirte, para que tú compres ese producto Así es. Esas bases de la psicología, luego neuromarketing, que es un término, un concepto que se ha estado mencionando mucho porque es como nos genera paranoia. Que, que, se meta en nuestra mente, <risa> Sí. Primero las bases de eso y en la tercera parte okay. vamos a ir con un poquito de especulación sobre el futuro. Planes que hay ahorita sobre la posibilidad de que nos lean la mente literalmente.
1: Sí. <risa>
0: y cómo nos podemos preparar para esa situación, para okay, ese sí. futuro Estar posible. Listos. Uh -huh. Así Muy es. Bien. Entonces, esas tres cosas. Y ahorita me gustaría preguntarte.
1: Ah, ¿Qué pasó? <ríe> como
0: ideas generales o cosas que has escuchado, tal vez en tu vida o en redes sociales, que has visto como sobre estos temas, ¿no? Ya sea neuromarketing o la posibilidad de que Mark Zuckerberg nos lea la mente.
1: Crap. Pues. La verdad no había escuchado. O sea, sé que existe, pero nunca había, como, indagado en el tema hasta ahora. Que tuvimos que hacer el research uh -huh. y sí, estoy, estoy un poco asustado, tengo miedo <risa>
0: <risa> sí, como que, a ver qué tipo de miedo o qué pasadilla te imaginas
1: no, o sea, creo que sí es muy cañón esta cuestión de que justamente están generando generando estos estos aparatos para que te empiecen a leer la mente. Esa cuestión creo que sí está muy dañina. Justamente me estaba preguntando eh, cuando estaba viendo lo de los derechos que, que van a tener que surgir alrededor de ese tema. Y si dije en mi mente, es ¿qué tal si me quedo todo loquito por haber <risa> participado en eso? Pero no, sí está, es, está cañón.
0: Sí, o sea, como que es extraño porque... Como que es muy invasivo De por sí ya están en toda nuestra información Ya tienen uh -huh. todos nuestros datos <risa> sí. Digamos, no están literalmente en nuestro cerebro Pero básicamente, no sé Cuando busca, haces una búsqueda en Google Que es algo bastante íntimo y privado Ya hemos mencionado cosas como Ay, me salió un lunar en un
1: anal Y no sé <risa> qué Y Google <risa> tiene
0: esa información y la puede utilizar como les dé la gana sí. Ya eso es como súper íntimo eh, Invasivo sobre nosotros Entonces que aún más que quieran revisar aún más Indagar aún más ahí en qué está pasando Rascar en nuestra
1: cabecita Sí, está,
0: está un poco loco, pero Vamos a, a verlo veremos. con mente abierta Ya veremos uh, así Muy es. bien, ¿estás listo para empezar este episodio?
1: Claro que sí, vamos a, a darle Comienzo a este episodio número 27 uh,
0: Vamos Para allá psicología en el marketing vamos a hablar de cinco puntos muy breves cinco
1: puntitos, cinco
0: puntitos muy rápidos a ver, el primero es uno bastante básico, pero que ha evolucionado mira, mm. es, es como has escuchado de la pirámide de Maslow ¿no? sí, 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 que es básica, por si no lo saben, es como que las primeras, la base de seguridad, comida, ajá. etcétera y al final están como las cosas más de autorrealización y cumplir tu destino y ser tu mejor versión, etcétera,
1: ajá, claro okay
0: cuando canalizan esa última versión de ser lo mejor que puede ser eso... Es lo que utilizan en el marketing Desde, desde hace años ya lo llevan haciendo mm -hmm. Un ejemplo muy claro es cuando no sé, Un producto más o menos de lujo Bastante caro, te dice Tú te lo mereces, you're worth it eh,
1: este, eh, Es como, ajá, sí, sí. exacto L'Oréal
0: este Ahí lo que están haciendo es como Ok, sabemos que es carísimo Sabemos que básicamente ni siquiera Lo puedes comprar o no O se te dificulta ahí meterlo mm -hmm. en tus gastos del mes Pero tú te lo mereces Tú eres lo sí, mejor sí eso creo que ya lo reconocemos bastante bien cuando quieren enviarnos ese tipo de mensajes como simplemente la foto del producto y el eslogan el, el con tú lo vales o lo que sea como que ya lo cachamos ah, okay. pero eso me genera un poquito de conflicto porque es uno al que yo caigo todo el tiempo porque <risa> aunque no es con un producto específicamente si sí es con contenido que consumo o sea me encanta que por ejemplo hay una newsletter que me gusta mucho donde te dan tips de cómo mejorar eh, tu vida laboral, profesional este ser más productivo, ser más ta, 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 ser más inteligente hacks mentales <risa> para tener más velocidad <risa> ingenio, etcétera okay. eso me fascina a mí y totalmente, aunque sí me están dando un poquito más de contenido, un poquito más de valor, uh -huh. eh, sí me están canalizando ese sentimiento de que yo quiero crecer
1: como persona
0: <risa> y ser mejor profesional o lo que
1: -realización. sea,
0: Ajá, entonces como que antes era simplemente ese en uso, ahora es un poquito de content marketing y todo eso, no claro el segundo es la autoridad o simplemente tener una figura de autoridad ahí apoyando tu producto es algo que eh, es positivo y negativo porque se puede usar para bien se puede usar para que alguien que definitivamente tiene más información que tú te explique cuáles eh, son los detalles de, de algo que no entiendes muy bien, etc. Uh -huh. sin embargo... La figura de autoridad no es la misma para todos Digamos que para mí es este científico O algo así, porque yo como que valoro Esa parte de la ciencia O de los estudios y las pruebas, etc uh -huh. Pero alguien más valora como Una figura espiritual, como religiosa O cosas así, o <risa> sí. alguien más valora Una celebridad y por eso ponen las celebridades Ahí, etc, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es Uno bastante básico de autoridad sí, sí Otro sería Uno que está relacionado con nuestro episodio anterior Que es como la polarización grupal que es cuando estás en un grupo que tiene las mismas creencias que tú, simplemente te sientes mucho más valiente, uh, con, sí, con esas, ese valor para intensificar mucho la opinión que ya tienes. Tal vez en otro contexto dirías, bueno, sí, yo creo en esto, pero bueno, hay que estar mente abierta, lo que sea. Pero en ese contexto donde todos te apoyan, si sí estás súper radical, sí, 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 yo creo en eso, bla, bla, bla. y es donde se generan. Eh, los trolls, por ejemplo okay. Sin embargo, eh, igual que todos los puntos Puede haber un aspecto negativo y positivo Un negativo es el troll Un positivo es, por ejemplo, ahorita lo que está pasando Con el medio ambiente y esta chica Greta Y todo el asunto de preocuparnos Por el calentamiento global o por la crisis Climática, eso es algo que está despertando De manera positiva a mucha gente uh -huh. Entonces va por los dos lados Ok el otro sería eh, este aspecto de imitación, ya sea consciente o inconsciente, porque todos sabemos que no queremos sentirnos rechazados, aislados, eh, marginados, etcétera. Entonces, de manera consciente podemos ser estratégicos y llegar a un lugar eh, ver como qué opiniones están teniendo A ver si puedo ser compatible con ellos de alguna manera, etc. Y tener ese cuidado de ser una persona social en general Otro es inconsciente Digamos que alguien se ríe de cierto chiste A ti no te da risa, no te parece gracioso ni siquiera Pero tú te ríes casi que en automático Porque simplemente uh -huh. una Compromiso parte de ti Una parte de mí quiere, no quiere romper el, la dinámica del grupo Cosas así, ¿no? Ajá uh -huh. Y el último... Este es un estudio que me, me gustó mucho. Sí. Eh, eh, reunieron a un grupo de estudiantes, según en la superficie. Sí, los, sí. los estudios psicológicos tienen mucho esto del engaño y así. Uh -huh. Un grupo de estudiantes y les dijeron algo... Les pidieron que resolvieran un problema muy simple, que es qué tan largo son ciertas líneas. Uh -huh. Habían tres líneas paralelas y una era definitivamente más grande, más larga que la otra. Pero este estudiante en realidad estaba... Rodeado de actores. Los demás estudiantes eran actores y tenían que responder eh, la incorrecta. Mal, mal responder a propósito.
1: Mal. A propósito.
0: Este, y a pesar de que era muy claro que la correcta era otra, uh -huh. eh, la persona sintió igual... O las personas que participaron en estos estudios de todas maneras eligieron la incorrecta porque los demás lo estaban haciendo. Uh -huh. Y eso fue como que nos dio mucha información sobre lo que nos hace sentir inseguros en una situación: de que a pesar de que nuestros ojos claramente están viendo algo, por cuestión social, porque no queremos sentirnos ineptos o como simplemente malos en algo, eh, respondemos lo que. O igual, y por dejarse demás.
1: llevar. Ajá.
0: No sé, es como una mezcla de sentirte inseguro, sentir o tener miedo de que te digan que no eres inteligente o que claramente estás equivocado y el hecho de que son muchos, que como que hay algo que nos dice la mayoría te debe tener la razón y no, no es así.
1: Querer encajar. Entonces es todo
0: un asunto de, de tener el equilibrio entre, de hecho, sí escuchar a los demás, pero también confiar en lo que tus ojos están viendo, ¿no? Sí,
1: claro. Moviendo, volviendo también un poco al tema de Alfabetización mediática, no no dejarse llevar y, y ser muy consciente De lo que estás viendo y lo que la información Que estás recibiendo ¿no? Uh -huh.
0: Sí, como que se trata de conocerte a ti mismo tanto individualmente como cómo te comportas en diferentes situaciones y en un grupo y cómo eso obviamente tiene una influencia en ti y no puedes no podemos ir por la vida creyendo que eso no tiene una, un impacto muy grande en nuestras decisiones entonces es bueno analizar así es cómo reaccionamos antes de para entonces <risa> claro muy bien creo que obviamente hay muchas más pero esto es una buena base para continuar en la siguiente una, una
1: buena síntesis
0: una <risa> buena síntesis todo este mundo <risa> Muy bien. Sí. Muy bien, siguiente parte, neuromarketing.
1: Uh, vamos.
0: Neuromarketing. Cha, cha, cha. Muy bien, definición rápida de qué es neuromarketing. Es básicamente usar las herramientas de la neurociencia, tanto conocimientos como... Eh, aparatos específicos como scanners cosas complejas que yo no sé ni siquiera cómo se pronuncias pero brain scans, MRIs, esas cositas Ajá. por un lado y por otro lado las, eh, el análisis de respuestas fisiológicas ya sea como el eye tracking, que literal es como rastreo ocular y que se fijan a que uh -huh. le prestas más atención, etcétera sí, sí. como tu pulso cardíaco, como tus eh, expresiones faciales microexpresiones faciales para eh, identificar tus reacciones emocionales y todo eso, ¿no? Okay. El primer es un súper caro <ríe> la verdad no, no todo el mundo tiene acceso a eso el segundo es un poquito más común, el de las respuestas fisiológicas Sí. y todo esto con el, la, el objetivo de identificar las motivaciones del consumidor cómo pueden tomar decisiones de acuerdo a tus intereses eh, y eso lo usas tanto para hacer un comercial mucho más atractivo, más entretenido etcétera, como para decidir qué nuevo producto diseñar o cómo ah. mejorar el producto que ya tienes Sí. entonces eso en general y tú tienes un par de ejemplos. Ah, ¿quién yo? ¿Quién yo?
1: <ríe> sí, mira, eh, leí que hicieron un estudio con un grupo de personas donde las metían en una máquina de resonancia magnética. <ríe> ¡Eh! <ríe> ¡Wow! <ríe> mira nada más ese lenguaje, maestro. <ríe> y ya que estaban ahí, les daban a probar este, Coca-Cola y Pepsi que obviamente sabemos que son muy diferentes, pero pues aquí en este experimento, leí que fue en 2004 o algo así, Ajá. entonces pues quién sabe pero el chiste es que les daban estos refrescos eh, sin que vieran la marca, o sea simplemente era como el líquido, uh -huh. pan, a ver y las respuestas eran como muy neutrales, ¿no? Tal vez era como solo el refresco ya, refresco de cola.
0: Sí, literal, su cerebro reaccionaba como si no fuera Ajá, la
1: exacto. gran diferencia. ¿verdad? Claro, ¿No? y ya cuando les vieron a dar el refresco, pero ya con la marca visible... Eh, notaban que su, la zona del cerebro donde están las emociones y los recuerdos eh, comenzaba a tener mucha actividad Esto demostró que el reconocimiento de la marca sí denota cómo como se percibe el, el refresco en sí, ¿no? Este, ese fue un ejemplo Otro también eh, fue de que en este grupo de personas les dijeron tres vinos eh, de diferentes precios De menos a más, obviamente y les empezaron a, a dar los, los vinos y todo esto, y eh, la gente percibía el vino más caro como el mejor, ¿no? Uh -huh. O les gustaba más, o así. Y resulta que el vino era el mismo. <risa> Entonces, como de, what, Ajá. ¿qué está pasando?
0: <risa> sí, es muy loco, porque, o sea... Um a pesar de que el vino es exactamente el mismo, solo con la idea de que uno es más caro, tu uh -huh. cerebro literal siente más placer al tomarlo, solo porque, oh, wow, estoy tomando el más caro, o lo que sea, ¿no?
1: Y resulta ser que es la misma, wow. Ajá. Este, <risa> esto me gusta
0: mucho porque, eh, como que hay un debate ahí en cuanto a la relevancia del neuromarketing, porque eh, muchos se sienten pesimistas con esos resultados, digamos que, a pesar de que puede ser muy interesante conocer... Como literalmente tu cerebro percibe esto con más placer. Uh -huh. Esto es algo que el marketing en sus métodos más tradicionales ya más o menos lo sabía. Ya sabían que definitivamente por cuestión de privilegios, de estatus social, lo que sea, sentimos más placer general cuando estamos consumiendo algo que percibimos como un lujo. Claro. ¿no? Este, y lo de este, Pepsi Coca también. O sea, porque eso como que básicamente la conclusión es que la marca es importante cómo construyes el concepto de tu marca y qué, uh -huh. qué es lo que la gente asocia con tu marca, eso es algo que siempre se ha sabido que tu branding es importante, que las fotos que usas, que tus comerciales el tienen que ser todo eso, conectar sí. emocionalmente todo, todo eso, sí, es como sí. que bueno la, la máquina te lo está confirmando y uh -huh, con respuestas uh -huh. cerebrales y todo muy científico muy este, sofisticado pero uh -huh. ya lo sabíamos no sí, sí, sí. entonces, sí, básicamente es esa, ese debate no de, de qué tanto Uso le podemos sacar a estos procesos Bastante caros eh, uh -huh. Para concluir cosas que podemos intuir Solo observando a la gente O escuchando, de hecho, ¿qué, qué te quieren decir? ¿no?
1: Claro, claro Entonces, <risa> yeah. ahora
0: vamos a llevarlo Un poco más allá porque A pesar de que está ese pesimismo En cuanto a la efectividad del neuromarketing uh -huh. Está mucha gente invirtiendo en esto Y en claro. cosas un poquito De ciencia ficción
1: Sí, un poquito extrañas <risa> <risa> Muy
0: bien, siguiente parte Segmento publicitario.
1: Eso, eso, cray. Segmento
0: publicitario. Sin nada de Bueno, creo que sí, sí he captado he hecho cosas de eye tracking.
1: Literal. Ah, 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 oops, ya no. Más adelante
0: hablaremos de eso. Que está súper interesante. Que sí, en, en, aquí tenemos a alguien. El buen Javier. Que Ajá. trabaja en cuestiones de inteligencia artificial. Sí, sí hicieron un estudio con donde identificaron el movimiento ocular de la gente. Para observar qué fotos los llama, le parecen más atractivas y todo. Ah, genial. Y la conclusión es algo que... Que ya podríamos como intuir también, que es el contenido orgánico, el de tus amigos, el que es más natural y tal, y no esas fotos súper producidas y artificiales, ¿no? Así es. Pero bueno, con esta conexión, vamos a nuestro segmento publicitario y después vamos a hablar de las pesadillas de ciencia ficción sobre el futuro.
1: Ok, vamos para allá.
0: <risa> Ahora, segmento publicitario. Ya nos habían escuchado decir que este episodio es patrocinado por Captu. Vende tus fotos, gana más que likes. Pero ahora queremos hablar más a detalle sobre el servicio Content Deliver. Con Content Deliver puedes obtener fotos o videos personalizados para tu marca, con derechos exclusivos y en cualquier parte del país. Sin los costos de viajes, viáticos y equipo fotográfico, porque nuestros mejores fotógrafos ya están ahí, ya están en su ciudad y ya están creando contenido original, auténtico, que sí crea una conexión emocional con tu audiencia. Solicita tus fotografías y define tu idea y nuestros mejores fotógrafos la ejecutarán. Para saber más, visita nuestro sitio web captu.com o escríbenos a comercial.captu.com El futuro del neuromarketing y nuestra privacidad mental... Oh, falta de ella.
1: Uh,
0: oh. <risa> ok, contexto... Estos buenos, buenos jóvenes, muchachos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Mm, La verdad, bueno. Buenísimas personas. Bueno, ¿Quién Ajá. sabe? <risa> Pero bueno, básicamente Facebook y eh, Elon Musk, el dude de Tesla, así, que tiene su empresa Neuralink, donde hace sus experimentos extraños, sí. están invirtiendo en estas eh, tecnologías de básicamente leer tus pensamientos eh, a partir de inteligencia artificial. Sacar información directa de tus neuronas A algo que ya está traducido En palabras mm -hmm. Redactar uh -huh. tus pensamientos y así ¿no? oh. Entonces Según esto Es para como beneficiar a la gente Con digamos eh, Ayudarlos a alguien con parálisis Ayudarlos a que puedan controlar Un brazo robótico Cosas así por el estilo Y de hecho, de hecho ya hay antecedentes de eso Ya hay mm -hmm. personas que, que están en esa condición y ya pueden, por ejemplo, mover un cursor de la compu con, con su mente y todo sí eso, es. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos va, van a avanzar esto a llevarlo a otro nivel y supuestamente eh, al finales del año que viene van a empezar a experimentar con humanos.
1: Okay. Lo
0: que a mí me friquea un poco, sí. francamente. ¿Tiene, tiene música
1: de suspenso, por favor. <risa>
0: Entonces, obviamente, esto, a pesar de que puede sonar súper fascinante y súper increíble de, oh, la frontera de la humanidad y la todo eso, <ríe> también genera miedos, porque, pues, aunque sí puede estar muy padre toda esta tecnología, Facebook tiene antecedentes de mal uso de datos y cosas por el estilo. Claro. Eh, y tú... Me vas a dar un poco más de información al respecto. Y yo. En cuanto a estos eh, protección legal que necesitamos tomar en cuenta para que las, la tecnología no nos agarre más rápido de lo que podemos estar preparados.
1: Sí, ¿no? Lo, pues, lo que hablamos un poquito al principio de... Que no se nos venga la noche con esta cuestión. <risa> en pocas palabras. <risa> uh -huh. Y sí, están estos como nuevos derechos que deberían de surgir o tienen que surgir si es que se aplican estas tecnologías nuevas. Que es el primero, el derecho a la libertad cognitiva, mm. ¿no? Que es decidir si quieres usar la, la neurotecnología mm. o pues rechazar, o sea, como tú ser libre de decir quieres o no.
0: Sí, ahí en eso hay un poquito de complejidad porque incluso cuando tienes una decisión clara de que nadie te va a obligar a hacerlo... También pueden haber eh, presiones sociales, lo que hablamos al principio, ¿no? De sí. cómo, si todo el mundo lo está haciendo, creemos que es bueno, etcétera Entonces ahí puede haber un poquito de esa parte compleja de, oh, tal vez no quiero, pero me siento presionada por
1: mi grupo o por mis compañeros de trabajo, lo que sea. ¿no? <risa> Ándale, ya, deja que te metan esa cosa en mi cerebro. O sea, no un poco raro, pero origen el cerebro, ¿eh? <risa> bueno, ese fue el primero. El segundo es derecho a la privacidad mental, ¿no? Uh -huh. Que es el, el más importante, diría yo. Uh -huh. Que es que debes de tener el derecho de poder aislar tus datos cerebrales o compartirlos públicamente.
0: Sí, que ya muchos dirían que de hecho ya esa privacidad no está. Porque, pues, mucho de lo que como chateamos con ah, un exacto, amiguillo y tal, ¿no? ahí todos. También lo que
1: hablábamos un poquito al principio, uh -huh. que ya las búsquedas y todos esto, estos uh -huh. datos que tiene Google tan, tan personales, pues uh -huh. es como si ya supieran de ti. Pero creo que a este nivel ya es de literal O sea, tus pensamientos te los están leyendo Y uh -huh. o sea, ya, 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 ya valiste, carnal Ajá.
0: Sí. De hecho, en el artículo que usamos de referencia aquí Uno de Vox uh -huh. eh, Al principio men eh, mencionan una cita de este libro de 1984 uh -huh. Que es como... Decía, ah, lo único que tiene Lo único propio es, es, es Esos pocos centímetros entre, en tu cráneo Así cráneo es básicamente, ¿no? <ríe> Y es como, ah, oh, bueno, aquí pues tampoco Tampoco es
1: <ríe> Adiós a eso <ríe> Bueno, el siguiente es el derecho a la integridad mental uh -huh. ¿No? Eh, que es el derecho a no ser dañado física O mentalmente debido a esta tecnología y porque está, existe la posibilidad de que pues, pueda ser hackeado, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, Facebook, esas personas pues, no son tan confiables, entonces puede uh -huh. ser que, que este, esta nueva tecnología pueda ser hackeada uh -huh. fácilmente.
0: Sí, ya más allá de incluso Facebook, digamos que confías en la corporación y eso, hay agentes externos que pueden manipular sí, la tecnología de muchas maneras, ¿no? Claro. Entonces ni siquiera por, por ningún lado estás ahí completamente Salve. seguro.
1: Uh -huh. Y bueno, el último es el derecho a la continuidad psicológica que básicamente es como el derecho a ser protegido de alteraciones al sentido de identidad que no se hayan autorizado uh -huh. básicamente
0: eso está como medio complejo de entender porque de por sí nuestra identidad es como muy fluida y todo eso <ríe> fluida ajá entonces es como eh, cualquier cosa que agregamos a nuestra vida así como literal nos vestimos de cierta manera y eso se vuelve parte de nuestra identidad o alguien habla mal de la marca que nos gusta y nos enojamos porque lo vemos como propio uh -huh. estas cuestiones eh, tecnológicas también pueden afectar nuestro sentido de la, de la identidad en el ejemplo que está en el artículo mencionan a, una, a esta persona que estaba dependiendo de cierta manera de la tecnología uh -huh. y por cuestiones externas de la empresa de que simplemente quedó en quiebra y ya no le pueden permitir seguir usando esa tecnología ella se sintió como, ah, estoy perdida no, no sé qué, estamos perdidos
1: <risa> no manches <risa>
0: <risa> <Okay>. <risa> como ya no sé quién soy, esto se convirtió en algo, una parte de mí, sí. entonces cuando están estos agentes externos eh, metiéndose en algo tan íntimo como tu identidad pues eh, se mete en una cuestión compleja y difícil, ¿no? claro, y bueno, sí, esto creo que la persona, no recuerdo su nombre, pero lo vamos a poner ahí en la descripción en El artículo para que sepan quién escribió estos derechos que deberían existir uh -huh. um, Pero incluso que hay, hay muchas cosas que no están exploradas que Como él, esta persona se dedicó a estudiar y pensar en qué tipo de derechos no, nos pueden hacer falta Pero hay un millón de cosas que ni siquiera hemos pensado Que ni siquiera hemos de hecho considerado eh, cuál es el límite O cuál es lo que sí estaría bueno explorar, etcétera, ¿no? Claro, claro Siguiente parte ya, conclusión ah. A ver, a ver qué hacemos con todo esto
1: <risa> Ya nos cayó la noche Muy bien. Vamos para allá
0: Vamos <risa> Conclusión <risa> Muy <bien>. <risa> Perdón <risa> Muy bien, tres puntos rápidos Es que a pesar de todo el como Faramay alrededor del neuromarketing. No, para maya. Para maya. Eh, hay como un fenómeno interesante aquí que es que te están diciendo que el neuromarketing te va a ayudar a vender, pero esa es una manera de hacerte a ti comprar el... Neuromarca. La tecnología. ¿no? Como que hay una, un ciclo ahí de, de ventas, ¿no? Obviamente quieren eh, resaltar las cualidades y la innovación y la tecnología y todo eso para que tú lo uses con tu marca. Así es. Sin embargo, la tecnología ahorita está bastante limitada en algunos aspectos. Un neurocientífico que eh, entrevistaron en el artículo que vamos a poner ahí de referencia, uh -huh. eh, explica que, que estos estudios eh, se enfocan en las áreas que están activas en el cerebro, pero esto es en cuanto a es flujo sanguíneo, como algunas partes está como corriendo la actividad y todo eso, pero eso los está llevando a sacar conclusiones psicológicas sobre esa actividad, pero no indica una, no hay una relación directa, es porque el cerebro es tan complejo que no hay como una zona que indica solamente que sientes miedo o que si te sientes feliz, siempre hay una mezcla y hay áreas que son felicidad y dolor al mismo tiempo y es como que es muy complejo Ajá. en general como un cerebro de un individuo e incluso no puedes llegar a tantas generalizaciones porque cada individuo tiene un cerebro diferente claro. hay cosas que tenemos en común obviamente como que oh, la parte del procesamiento visual está en esta área de todos pero hay detalles donde todos somos diferentes, ¿no? Esta es la parte que limita. Obviamente, eh, es, seguimos hablando del presente y esta tecnología, como ya hemos hablado, uh -huh. avanza súper rápido. Entonces, sí. esta es la mezcla, ¿no? De tanto entender las limitaciones actuales como el hecho de que va a seguir creciendo y tenemos que ¿cómo analizarlo más, entender cuáles son las consecuencias y todo eso que hablamos sobre los derechos. Claro, claro. Por otro lado, está el asunto que... Como son estudios y máquinas y cosas súper caras, eh, esto puede extender la inequidad que ya existe. Porque solo las personas que tienen mucho dinero para, acce mm. para tener acceso a, esas, a esos estudios y todo eso son las que van a tener más herramientas, más conocimiento, todo eso. Uh -huh. Entonces, pues la gente que simplemente no tiene acceso a ello va a quedar como... Simplemente con menos oportunidades por, por eso, ¿no? por esa falta de un recurso que los demás van a estar aprovechando y ellos no. Esta idea de, de la, la inequidad que se puede extender es algo que, que es importante que tomemos en cuenta solo para que la, todos podamos como aprovechar estas tecnologías y, y decidir cómo van a ser usadas y cómo no deberían ser usadas porque... Y si pues... queremos que las usen. Ajá, eso, ¿no? Como que eh, mientras haya como acceso más democratizado a las tecnologías, todos vamos a poder crear, vamos a poder innovar, vamos a poder decidir cómo utilizarlo. Uh -huh. eh, entonces, si se queda muy aislado ahí para solo las pocas personas que lo puedan usar, pues no está tan interesante. Claro. ¿No? Y como punto final y a conclusión <risa> es que um, a veces nos el, el marketing y los publicistas se pueden enfocar mucho en vamos a analizar el comportamiento, vamos a, a indagar cuál es el deseo profundo de esta persona, cuando literal la persona te lo puede decir directamente,
1: ¿no? <risa> Pregúntale, carnal.
0: Sí, o sea, como que eso tal vez tenía sentido antes, cuando era mucho más lejano, cuando tú estabas enviando el comercial ahí y no, no conocías quiénes eran esas personas, más allá tenías una idea, un cliché, estereotipo de cómo es la familia, etc. Claro, no Pero ahora, respuesta. pues todos estamos creando contenido todo el tiempo, todos estamos participando en la conversación, hablando, tomando reviews. fotos, haciendo reviews, dando feedback inmediato. Entonces sí, como, como que ya no necesitas ser un espía. Así <risa> es como sí. ya te estamos diciendo claramente qué queremos, qué no queremos y, y eso lo podrías aprovechar más. Y, y tanto la parte de la información valiosa que, que queremos dar voluntariamente como la parte de la honestidad como empresa de que no te estés metiendo en cosas extrañas de, de espiar, <risa> básicamente.
1: Exactamente.
0: ¿no? ¿Qué opinas?
1: Y pienso que sí, no, no quiere, nadie quiere quedarse atrás, ¿no? Como todos quieren hacer, quieren aprovechar las nuevas tecnologías y ser parte del tren del...
0: La vanguardia.
1: <ríe> de todas estas cuestiones tecnológicas. Pero sí, creo que antes de eso, como siempre, está el preguntarse realmente será bueno, será para bien también. Uh -huh. Porque al final de cuentas, eh, nadie sabe si esas nuevas tecnologías van a... ...hacer realmente innovadoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay que... hay que ...analizarlo y pues sí... Uh, ...al final, ¿cómo... ...cómo te quieres montar a este tren... ...y usar todas esas tecnologías y... y con cosas muy básicas como cómo estás conectando con tus consumidores y todas esas cosas, pues estás muy estás muy chavo, sigues usando fotos que no, que no, que no están buenas
0: sí, oh, como no. que queremos ya ir a, a la super nanotecnología cerebral, no sé qué, <risa> cuando literal tus fotos todavía no están cool ¿no? son
1: basura ¿eh?
0: <risa> sí, no, muy bien. este... De nuevo, como resumen súper básico Antes de de hecho saltar al futuro De hecho ver cómo estás haciendo las cosas bien en el presente Con tus videos, con tus fotos Conexión emocional, historias Todo eso que puede sonar como súper básico Es la esencia de lo que nos gusta Y uh -huh. lo que nos mueve y lo que nos atrae todo. Entonces sí, como Tratar de ver esa, esa parte un poco más Claro Y eso es todo, creo yo Es todo
1: <risa> <risa> pues sí, eh, esperamos que les haya gustado mucho este nuevo episodio de Foto de perfil.
0: Foto de perfil.
1: Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Como Kamea22 con letras Es decir, Kamea22 escrito <risa> este, Y aquí el podcast Pueden seguirnos por SoundCloud o Spotify, Apple Podcast Como foto de perfil Así es, <risa>
0: como foto de perfil
1: Y pues entren a cama 22com A leer los artículos que Así es.
0: Sobre esas tendencias de social media Fotografía y video, justo lo que hablamos claro. De aprovechar más esas cosas ¿Tips? Ahí pueden sacar esos tips
1: Tips and tricks para ustedes, amigos, amigas, amigues.
0: <risa> Muy bien, yo soy Zahiri Romero, escritora de Cameo 22.
1: Y yo soy Brian Hernández, diseñador digital y productor audiovisual en Cameo 22.
0: Y esto fue Foto de Perfil. Nos oímos. Luego. Este episodio fue patrocinado por Captu. Vende más con una mejor imagen.